0: 欢迎来到讲鬼讲怪，我是柯基，和你一起分享人生中各种未知的假鬼鬼怪怪。今天一样要来延续上一次的节目内容，为大家带来这个神话中的经典作品之一——克苏鲁的呼唤。在开始之前，一样还是要提醒大家，这边为大家讲解的版本是由我个人参考翻译重新修整过的，内容会稍微精简，顺序或编排也会加以调整。而且在听完之后，有兴趣的听众朋友可以再去找文字版本回来看哦。这是一篇涉及了许多人的故事，而我的部分是在一九二六年的那个冬季开始的。我的叔公安吉尔教授在那一年。以九十岁的高龄过世了，当时的学术圈都对这个消息感到惋惜不已。毕竟教授在考古学上的成就可以说是声名远播，特别是他对于古代闪米特族语系的研究，许多博物馆的研究人员都经常来向他请教问题。虽然大家都说教授的死是场不幸的意外，但我最近开始在怀疑，我们看到的。会不会只是表象而已？根据我所知道的资讯，这场意外是在教授返家的途中发生的。在从码头回到他住处的路上，会经过一条相当陡峭的小径。按照目击者的说法，当时有一名看起来像是附近船只的水手，猝不及防的从小径旁边的巷子里冲了出来，一把将教授给推开，随后教授便倒在了地上。经过医生的一番检查，确认教授没有明显的身体问题之后，他们粗略地得出了一个结论，那就是教授的年纪实在太大了，行走在这种坡度过于陡峭的小路上，给他的心脏带来了太大的负荷以及损伤，最终导致了他的死亡。由于教授的妻子很早就过世了，他们两人也没有留下任何的子嗣，所以遗产的继承权。就这样按照顺位落到了我的身上。这其中就包含了那个诡异的箱子，在箱子里有一块陶土制的浅浮雕，在制作的工法上看起来像是近代的作品，但上面的图案，不管是风格还是象征含义，都更像某一种古老文明的产物。在这个浅浮雕上的图案。绝大部分都是某种文字，嗯，或者应该说，我推测它是某种文字。虽然它和任何现有记录中的文字完全没有丝毫相似或是可以对照之处，但它确实具有一种古文明特有的逻辑规则。至于这块符条剩下的部分，则是某种东西的画像。他的呈现手法很明显是印象派的风格，所以对于画中的那个主体，并没有非常清楚的描绘。我不知道我应该要因此觉得庆幸，还是觉得不幸。但在某一些特定的角度上，我还是可以隐约看出一些像是章鱼，又又像是龙，或是像扭曲整体的部分。除了这块浅浮雕之外，还有一些文字资料也一起收藏在这个箱子里，夹杂在大量简报之中的，是一份以克苏鲁异教为标题的手稿文件。这份文件的前半部分上头所标注的是1925年罗德岛普罗维登斯市威尔考克斯的梦境及梦境研究，而后半部分的标注则是写着1908年。美国考古学会年度大会，莱格拉斯巡官的发言记录及韦伯教授的报告。那份手稿的前半部分，除了先前提过那个诡异又离奇的故事之外，还夹杂了大量零散的笔记，上面详细的记载了叔公的调查计划。他针对所有周遭能接触到又愿意接受访谈的人，进行了广泛的询问。记录下了他们在当年三月那段期间的所有梦境。只能说，不愧是教授，他确实从这些访谈记录中发现了一些奇特的现象。几乎所有来自上流社会或是商业界的人士都不曾梦到过相关的梦境，只有少数几个人曾经在夜里突然冒出一种难以言喻的不安感。相对起来。科学家们受到的影响则稍微多了一点。有些人表示，他们曾在梦中短暂地看到一些奇特的地形，或是对于某种异常现象的恐惧。然而，在这些人里，最值得注意的是来自艺术家和诗人们的访谈结果。根据调查记录，他们之中大部分的人都曾梦到一些极其怪异的事件。特别是在三月底到四月初，也就是那名年轻雕塑家陷入诡异病症的那段期间，他们的梦境强度更是增长到了前所未见的地步。有四分之一的受访者都声称自己听到了不像声音的声音，看到了不可名状的巨大怪物，以及极度的恐惧。在这之中，甚至有位建筑师因为梦境而陷入了癫狂。最终在几个月后死去。除了这些调查记录之外，教授同时也收集了许多来自世界各地的报章杂志，不管是在南美洲、非洲、印度、美国或是法国，都有类似的情况发生。显然，这起事件的影响范围远比我们想象的要来的广泛。然而，这一些都还只是手稿文件的。前半部分。今天的故事就到这里告一个段落了。如果喜欢我们的节目，别忘了收听下回的更新。我是柯基，我们下次见。